1: Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groei voor Podcast. En je gaat luisteren naar Nadia van der Vlies, auteur van het boek No Nonsense Leidinggeven. Je hoort mij nu even kort in de introductie... en straks krijg je ja, een soort masterclass, zou je kunnen zeggen, van Nadia... over ja, hoe je dat dan aanpakt. Hoe kun je op een goede manier leiding geven? Ja, en als je dan eenmaal een team hebt... dan wil je natuurlijk ook dat iedereen eh, het naar zijn zin heeft... op zijn plek blijft. Dat mensen die niet passen weer vertrekken. Eh, dat je het beste uit mensen haalt. Nou, Dat zijn allemaal facetten die je kan leren van Nadia. Zij werkte met meer dan duizend leiders... En schreef op basis van haar inzichten het boek No Nonsense Leidinggeven. En eigenlijk zul je ontdekken dat het best wel simpel is. Als je gewoon een aantal principes volgt die altijd werken. Um, dus ja, ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar Nadia. Of je nu een beginner bent in leidinggeven of uh, al best veel ervaring hebt. Laat je inspireren door Nadia van der Vlies, auteur van het boek No Nonsense Leidinggeven.
1: Voor de kennis en ideeën. Van een interessante gast, die haar verhaal met jou wil delen, luister je naar voor. Ik ben Nadia van der Vlies en samen met mijn compagnon Anne de Jong ben ik eigenaar van Nonons, een opleidingsinstituut helemaal gespecialiseerd in het nemen van regie. En wij leiden verschillende mensen op, we leiden mensen op tot professioneel coach met geaccrediteerde coachopleidingen en trainingsprogramma's. En we maken voor bedrijven maatwerkprogramma's gericht op coach en leidinggeven, maar ook op medewerkers trainingen, allemaal gericht op het nemen van regie. Nou, ik ben zelf 15 jaar leidinggevende geweest. Ik ging al heel jong op mijn 22e leidinggeven en met vallen en opstaan. Elf jaar geleden ben ik een coachopleiding gaan doen. En tijdens die coachopleiding leerde ik hoe je als coach naar mensen kan kijken. Dat vond ik zo'n eye-opener. Ik dacht, dit had ik tien jaar eerder moeten weten. Want als coach kijk je en luister je naar iemand met het idee dat iemand zelf verantwoordelijk is, zelf regie kan nemen over zijn eigen problemen. En wat veel managers doen en wat ik dus ook deed, is eigenlijk heel veel voor mensen oplossen. Dus oplossingen aandragen en ze helpen, vertellen wat ze moeten doen of het beter weten. Dus dat maakte mij heel druk. Dus in de coachopleiding zag ik van dit moet heel anders kunnen. En met name leidinggevende kunnen heel goed leren hoe ze... Uh, met minder energieverlies meer bereiken en de ander eigenlijk meer hun eigen talent en kracht laten gebruiken. Dus ik heb mijn expertise van het 15 jaar leidinggeven gecombineerd met alle coachopleidingen die ik heb gevolgd. En daarom heb ik verschillende boeken geschreven en programma's ontwikkeld om managers en medewerkers ja, te helpen om stappen te zetten, waardoor ze steviger worden. Nou, de eerste jaren als leidinggevende, toen ik net leidinggevende werd... vond ik het natuurlijk vooral heel cool. Want dan kon ik op, uh, tegen mijn vrienden zeggen dat ik uh, ergens manager was. En dat ging gewoon heel erg met vallen en opstaan. Dat zie ik om me heen ook veel mensen doen. Het is een beetje op intuïtie leidinggeven. Ik heb uh, veel gedaan wat ik zelf prettig vond. Dus ik hou zelf heel erg van vrijheid krijgen. Dus ik gaf ook iedereen volledige vrijheid. Maar dat betekende eigenlijk dat ik iedereen gewoon aan zijn lot overliet. En dacht, het zal wel goed komen, maar dat kwam niet met iedereen goed. En hoe meer ervaring ik opdeed. Hoe meer je wel leert wat werkt en wat niet werkt. Maar het was toch heel vaak. Het voelde een beetje als dokteren zonder diploma. Dus wat ik leuk vind aan wat ik nu weet. Is dat ik veel gerichter kan kiezen wat ik doe. Dus nu geef ik ook weer leiding aan 35 mensen bij Nonons. En dan is het toch veel leuker om te weten wat je aan het doen bent. En dat je kan kiezen voor bepaald gedrag. In plaats van dat je hoopt dat het goed komt. Wij hebben uh, heel duidelijk... Snel gekregen wat ons beide talenten zijn. En Anne is echt een visionair bij ons. Dus die staat elke dag op met tien nieuwe ideeën. Uh, die belt me de hele dag door met ik heb weer iets nieuws. en Zij verzint gewoon opleidingen, modellen, theorieën. Maakt draaiboeken. Zij verzint echt hele nieuwe manieren van opleiden. En ik doe eigenlijk de rest. Ik zie overal mogelijkheden om, om het te verkopen. Om er mensen voor te vinden. Om te kijken hoe we dat aan de man krijgen. Hoe we onze mensen inwerken. Eigenlijk... Maak ik gewoon van haar idee uh, een product. Ik ga ermee aan de haal. Ik maak er wat moois van. Dat vind ik het allerleukste om te doen. Om te kijken of ik haar idee ook voor me zie. En als ik het voor me zie, dan ga ik als een raket. We hebben het best wel vaak over wat nou het geheim is van een goede samenwerking met je businesspartner. Um, en we denken dat het geheim is dat je veel op elkaar moet lijken. En een beetje verschillend moet zijn. En dat je op elkaar moet lijken in je passie en je droom en je visie. Want wij willen bijvoorbeeld gewoon... Een, voor ons is vooropgesteld... We willen gewoon een bedrijf waar het geweldig is om te werken. En we willen geld verdienen. Dus bij nieuwe producten denken we ook... Is het leuk om te doen? Past het bij ons en onze purpose en onze missie? En kun je er geld aan verdienen? Ja, daarin moet je denk ik heel erg op één lijn zitten. Want als één van beide uh, rijk wil worden... Kost wat het kost. Dan krijg je daar schuring over. Tegelijkertijd moet je wel een beetje verschillen. Want Anne en ik vinden heel andere dingen leuk om te doen op een dag. Dus zij zit het liefst... En lekker rustig in er eentje een idee te verzinnen en uit te werken en helemaal uit te tekenen met een schema. En ik ben het liefst van de ene meeting naar de andere, en naar een klant en weer naar buiten. Dus ik wil eigenlijk overal nergens zijn. We hebben meerdere boeken geschreven, maar mijn relevantste boek voor ondernemers is No Nonsense Leidinggeven. Nou en dat gaat over wat het boek al zegt. No nonsense leiding geven. Het gaat over hoe je eerlijk en duidelijk bent. Hoe je warm en empathisch bent. Maar ook grenzen aangeeft. En hoe je eigenlijk zorgt door je gedrag te kiezen. Dat je het meeste haalt uit je mensen. Dus het gaat echt over meer bereiken door minder zelf te doen. En over regie. Dus het leert je dat je kan kiezen hoe je omgaat met een vraag. Dus als iemand... ...voor je staat, kun je kiezen. Dan ga je antwoord geven, ga je helpen, ga je terugleggen... ...ga je niks zeggen, ga je afwachten. En veel managers doen en ondernemers doen wat ze altijd al deden. Die hebben een soort standaard voorkeurspositie van zo reageer ik altijd. En ja, door mijn boek leer je wat de valkuilen zijn... ...dus dat veel ondernemers de neiging hebben om te veel in de mama te gaan. Dat is te helpen, hetzelfde doen, het over te nemen... Of in de marchshow te gaan door te vertellen hoe iemand het moet doen, of hoe iemand zich moet voelen, of hoe het moet werken. Of je zat in de valkuil van de mol, en dat is dat je niet zegt wat je eigenlijk moet zeggen. Dat is de gesprekken die je uit de weg gaat. Nou, en die drie valkuilen zorgen er eigenlijk alle drie voor dat de ander minder verantwoordelijkheid gaat nemen. Dat is gewoon irritant, want medewerkers die geen verantwoordelijkheden nemen, ja, die doen niet wat je wil, die, he, die schieten niet op, die gaan niet snel, die doen niet op jouw manier. En daar frustreer je dan over. Dus wat mijn boekje heel erg leert, hoe je dat patroon doorbreekt... en wat jij als ondernemer kan doen... om te zorgen dat je mensen wel verantwoordelijkheid nemen. Maar daar moet je wel zelf bewust voor zijn. Je moet weten welk gedrag van jou... welk effect heeft op de ander... en hoe jij kan sturen en het anders kan doen... zodat de ander zelf meer kan gaan doen. En dan, word je dus, dan wordt leidinggeven ook echt veel leuker. Want ik hoor best veel mensen zeggen... nou, ik, ik, ik wens je veel personeel... Met zo'n grapje van leidinggeven kan verschrikkelijk zijn... en heb maar zo weinig mogelijk mensen. Mijn geloof is het echt dat als je dit goed kan... dat het hartstikke leuk is en dat het eigenlijk altijd leuk is. Ook al wordt het soms moeilijk... of heb je een keer een pittig gesprek of slecht nieuws. Als je weet wat je aan het doen bent, dan is het leidinggeven altijd leuk.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen...
1: Uh, een hoofdstuk over valkuilen en reflexen en leiderschapsstijlen. Dus het maakt je eerst heel bewust van wat doe ik eigenlijk? Welke valkuilen ken ik? Welke reflexen ken ik? Wat doe ik onder druk? Welke stappen sla ik wel eens over? Dus het helpt je gewoon heel erg te kijken naar je eigen situatie en je eigen gedrag. En ik claim niet dat ik je in een hokje stop of dat je een bepaald soort manager bent. Maar wel, iedereen kent bepaalde valkuilen... En iedereen weet, als je onder druk staat of je bent moe of je hebt haast of het gaat niet zoals je wil, dan schieten de meeste van ons wel in bepaalde valkuilen. En als je daarvan bewust bent, kan je er ook uit blijven. Dus ik zeg niet dat je met mijn boek een ander mens wordt, maar je wordt je zo bewust van jezelf dat je gaat zien, hé, hey, uh, als het me niet zint, dan ga ik meer sturen, maar dan krijg ik dus nog minder wat ik wil. Dus ik moet stoppen met dat sturen. Ik moet benoemen dat het me niet zint. En uh, ja, daar gaat mijn boek over en dat geeft je gewoon veel meer zelfinzicht en zelfkennis. En daarmee kan je stappen zetten om het anders te doen. Ik heb wel duizend voorbeelden waarop ik dat zelf heb toegepast. Ik heb zelf alle valkuilen uh, herken ik. Dus ik ben zelf bijvoorbeeld best wel, heb ik de neiging om te gaan helpen of het over te nemen... En dat is deels uit zorg. Dus soms ga ik het overnemen omdat ik denk. Ach diegene is al zo druk. Ik schrijf het wel even zelf. Of ik maak dat tekstje wel even. Of ik maak de opzet. En soms is het niet uit zorg. Dan is het gewoon uit beter weten. Eigenlijk uit oordeel. Dan denk ik als ik het even doe. Dan zit het tenminste goed in elkaar en is het precies zoals ik het wil hebben. Dus ik ken allebei die valkuilen wel van het overnemen. Dus zowel de mama uit zorg als de macho uit oordeel. En ik herken ook heel erg het mollen dat als ik iets niet helemaal goed vind, ik nou ja, ik zeg het volgende week wel of als dit nog een keer gebeurt. Want ik ben zelf best wel conflictvermijdend. Dus al die valkuilen liggen ook voor mij op de loer. En ja, ik heb zelf een training bij ontwikkeld... een vijfdaagse training over hoe je effectief leiding geeft. Daar leer je op zich nog meer van dan alleen het lezen van een boek. En ik heb die training denk ik wel duizend keer gegeven... aan managers van groot tot kleine bedrijven. Dus je zou denken dat ik zelf niet meer een valkuilen stap... maar dat is niet zo. Ook als iemand hier tegen mij zegt van ik kom hier niet uit... dan is mijn eerste neiging om te denken... nou, ik weet het wel, doe het maar zo. Uh, dus ik probeer daar heel bewust van te zijn en dat dan niet te zeggen... Of erop terug te komen. Dus ook als ik soms alsnog mezelf in een valkuil zie stappen. Kan ik in het gesprek soms nog corrigeren. En zeggen oh wacht ik trek me terug. Ik ga dat toch niet zelf doen. Ik laat het aan jou. Of ik kom er gewoon op terug. Zeg ik de volgende dag. Goh ik zat gisteren wel heel erg te duwen op dat idee. Ja dat was niet vrij. Zullen we het er nog eens even over hebben. Dus ik ben ook echt wel bereid. Om uh, terug te komen op iets. Of om, om mijn eigen gedrag te ondertitelen. Te zeggen waar het vandaan kwam. Of uh, wat dan ook. En dat gun ik andere managers en ondernemers ook. Ik bedoel, je gaat het nooit allemaal altijd perfect doen. Maar als je bewust bent, kan je sneller herstellen um, of ander gedrag kiezen. Het maakt heel veel impact in je bedrijf. Dus zeker als meerdere mensen goed uh, ja, coachend kunnen leidinggeven, noem ik het maar. Dus dat is waarom wij als bedrijf ook het liefst een heel bedrijf trainen. Dus van directie, HR, managers en medewerkers. Wat ervoor zorgt dat mensen elkaar makkelijker aanspreken. Dus stel dat wij samenwerken en jij bent mijn leidinggevende. En uh, je betuttelt mij een beetje en ik kan zeggen... hé, hey, je schiet de mama, dat hoeft niet, ik kom hier wel uit... Dan hoeven we helemaal geen ingewikkeld gesprek te voeren. Maar dan kunnen we gewoon heel snel zeggen. Hé, hey, je bent in de mama of je schiet in de match Of Dus je gaat makkelijker en eerlijker sneller tegen elkaar zeggen. Waar je behoefte aan hebt. Wat je wel niet prettig vindt. Dus daarmee verandert de cultuur naar een cultuur. Waarin je gewoon eerlijker tegen elkaar bent. Want dat zie ik eigenlijk als grootste trend. Van wat er misgaat in bedrijven. Dat heel veel gesprekken niet worden gevoerd. Dus mensen vinden van alles van elkaar. De ondernemer vindt toch één medewerker niet zo goed. Of meerdere medewerkers niet goed. Sommige medewerkers hebben last van elkaar. En heel veel gesprekken worden niet gevoerd. Het dus wordt wel geroddeld en gezeurd. Er wordt om mensen heen gewerkt. Maar als je dat doet, verandert er niks. Je mensen groeien niet, je bedrijf groeit niet, het proces groeit niet, de samenwerking verbetert niet. En mensen gaan zelfs uit dienst. Als dus je niet een fijne manager hebt, dus dat is dat een van de belangrijkste redenen om te gaan zoeken naar een andere baan. Dus ik denk, investeren in leiderschap, zorgen dat mensen weten hoe het moet... levert zoveel meer productiviteit op en werkplezier... dat ik bijna niet snap dat er bedrijven zijn die er niet in investeren. Veel mensen, zoals ik ook ikzelf, de meeste managers worden per ongeluk manager. Dus de beste salesjongen wordt manager van het salesteam. De beste programmeur wordt manager van de programmeurs. Dus veel mensen rollen erin. Uh, en veel ondernemers zijn er ook in gerold. Zijn in het ondernemen gerold. Zijn in het leidinggeven gerold. En die denken gewoon, joh, ik kom een heel eind. Maar je weet niet hoeveel ja. beter en effectiever en leuker het voor je kan worden... als je weet wat je aan het doen bent. En als je weet welk effect jouw gedrag heeft. Dus ik denk dat veel mensen ervan uitgaan dat het iets is wat je zomaar wel kan. Maar er is gewoon een heleboel over te weten. Er zijn gewoon hele handige, nuttige, kleine weetjes... Die het leven veel makkelijker maken. Waardoor het echt zonde is om het alleen op intuïtie te doen. Nou, wat bijvoorbeeld een heel groot verschil kan maken. Is uh, het besef dat als iets anders gaat dan jij wil. Dat daar een eerlijk gesprek over voeren altijd de oplossing is. Dus heel veel mensen wachten tot iets vanzelf verandert... of hopen dat iemand het vanzelf snapt... maar heel eerlijk en duidelijk zijn... en echte stappen zetten van een eerlijk gesprek... Uh, maakt echt een heel groot verschil. Dus eigenlijk kan je bedenken... altijd als je moppert of seurt of het nou tegen je partner is of tegen je collega... ga het eerlijke gesprek aan met iemand. Bespreek met iemand wat je ziet... wat je daarbij voelt... wat je zou willen... en uh, hoe je het een stapje verder wilt trekken. Dus als je dat eerlijk doet... Los je eigenlijk alle problemen op die er zijn in je bedrijf. Nou, dat soort dingen weten zijn gewoon heel erg handig. Um, maar ook bijvoorbeeld in mijn boek lees je het regiemodel. Dat gaat over hoe je ten alle tijde regie kan nemen. Ook als het anders loopt dan je wil. We leren je dan. Um, ja, als het niet gaat zoals je wil kan je drie dingen doen. Veranderen, accepteren of weggaan. En heel veel mensen mopperen, zeuren, roddelen, hangen eigenlijk. Wij noemen dat onderin het regiemodel. Maar ik zeg eigenlijk als je je stevig en krachtig wil voelen... En dat moet als ondernemer of manager sowieso, dan moet je kiezen, veranderen, accepteren of weggaan. En daar al je tijd en aandacht in steken. Dit is iets wat veel mensen per ongeluk al vaak doen. Dus als je een verkering uitmaakt of je wisselt van baan, dan heb je gekozen voor weggaan. En als je een gesprek met iemand aangaat of je verandert je gedrag, kies je voor veranderen. En soms denk je, dit is gewoon iets wat ik moet accepteren. Maar als je dit model echt goed snapt, kan je het dus voortaan altijd toepassen. Dus de eerstvolgende keer dat je baalt van hoe het systeem werkt, of baalt van een lastige klant, of last hebt van een medewerker, kan je gewoon bedenken, ga ik het veranderen, accepteren, of ga ik weg? Nou, soms zijn er maar twee opties, of zelfs maar één. Dus als je in de file staat, dan kan je niet weg. En je kan het ook niet veranderen, dus dan kan je niet anders dan accepteren. In sommige situaties is er maar één optie mogelijk, maar dat weten kan al heel veel rust geven en heel veel richting aan je gedrag. Nou, als je weet wat je kunt doen, kun je dus in elke situatie regie nemen en kun je je altijd stevig voelen. Dus stel dat je ontzettend baalt van een bepaald computerprogramma waarin je al je klantaanvragen moet zetten. Het computerprogramma ligt er vaak uit of het werkt niet mee. Veel mensen gaan zeuren en klagen en hangen en steunen en de hele tijd strijden tegen de situatie. Terwijl dus je eigenlijk moet denken, wat vind ik echt belangrijk? Wat, welke waarden streef ik na? Nou, en als dat is, wie ik wil me gewoon vrij voelen en lekker. Dan kan je bedenken, wat helpt me het meest? Ga ik het veranderen? Dus ga ik echt een nieuw programma kopen? Nou, als ondernemer kan je dat doen. Kan je gewoon zeggen, ik, ik kies een ander programma als dat tot de mogelijkheden behoort... Of leg ik me erbij neer dat dit weliswaar een niet perfect programma is. Maar dat ik hier nog een paar jaar mee ga werken omdat het betaalbaar is. Of ga ik weg. Nou, als ondernemer neem ik aan dat je niet je bedrijf in de steek wil laten. Door een of ander softwareprobleem, Maar je zou er wel van weg kunnen gaan. Dan verkoop je je bedrijf. Dus dit maakt dat je je gedrag kan kiezen op wat vind ik echt belangrijk. En welke stap helpt mij in die richting. En zo nadenken over je toekomst. Ook over je bedrijf. Dus wat wil ik. Ik zie veel ondernemers worstelen met werkdruk, met hoe hou ik het ook nog leuk? Hoe hou ik ook nog tijd voor mijn gezin? Nou, ook dan denk ik, kan je heel vaak het regiemodel toepassen van wat vind ik echt belangrijk? En welke van die drie stappen, veranderen accepteren of weggaan, helpt me richting die stap? Nou, mijn wens is vooral dat als we in die grote bedrijven een training geven, dat ze een jaar later deelnemers nog steeds weten. Hoe ze gedrag kunnen kiezen. Dus dat ze altijd weten. Ik heb de keus hoe ik reageer. Dus ik kan uit mijn valkuilen blijven. Ik kan altijd regie nemen. Ik weet dat mijn gedrag niet een reflex is. Maar een keuze. En als dat blijft hangen. Dus dat ze bij elke situatie denken. Wat kon ik ook alweer doen? Of hoe kan ik hier ook alweer naar kijken? Dan hoeft het goede antwoord nog niet altijd paraat te zijn. Maar dan weten ze dat ze het altijd kunnen terugzoeken in mijn boek. Of terugkijken naar de kaartjes die ze hebben gekregen in onze trainingen. Maar dat ze weten dat ze altijd een keuze hebben in hoe ze reageren. En dat ze daarmee ook de uitkomst bepalen. Dus je hebt veel meer uh, regie in eigen hand dan je denkt. Je hebt veel meer invloed op een gesprek dan je zelf denkt. Uh, voor medewerkers geldt eigenlijk hetzelfde. Die leren we ook regie nemen en hun valkuilen kennen. Want deze valkuilen van die mama, en die matcha en die mol, die gelden ook voor medewerkers onderling. Die gaan elkaar ook soms vertellen wat ze moeten doen. Of die gaan elkaars werk overnemen, wat ze denken, ach, zij is zo druk. Die gaan ook vaak gesprekken uit de weg, omdat ze denken, dat moet mijn manager maar doen. Dus ik zie haar met te blote kleren lopen, of ik zie hem schof terug doen tegen een klant. Maar ja, je denkt, ja, wie ben ik om het te zeggen? Terwijl voor de effectiviteit, productiviteit, groei van het bedrijf, is het super belangrijk dat jij het zegt... Op een respectvolle manier. Dus die leren we ook respectvol confronteren. Dus voor medewerkers is het minstens zo interessant om een training te volgen. En het hoeft niet een vijfdaagse te zijn. Het kan heel goed één of twee dagen zijn. En het kan ook met een hele groep samen. Maar het allerleukste is als de medewerkers diezelfde valkuilen... en die skills van het eerlijke gesprek ook leren. Want dan ga je als bedrijf echt zien dat je structureel groeit. Omdat iedereen elkaar scherp houdt en het niet spannend of eng is... en niet vriendschappen doorbreekt als je eerlijk bent. Ik denk dat mijn belangrijkste inzicht over ondernemerschap is dat ondernemen is toch in mijn ogen kansen pakken, uh, dingen proberen en niet overal alles plat vergaderen uh, of uit onderzoeken, maar ook gewoon dingen doen omdat je het leuk vindt, omdat je het wil proberen en dan kijken wat er werkt. Dus wij houden heel erg van ja, ondernemen met lef. En dat zie ik als ik naar de ondernemers om me heen kijk, zie ik dat eigenlijk overal. Dus het leuke van ondernemen is dat je uh, niet alles helemaal hoeft doorgerekend te hebben... ...voor je een risico mag nemen, omdat je eigen risico is. En ik denk dat dat voor sommige grote bedrijven ook geldt... ...dat ze dat eigenlijk wel wat meer zouden willen. Dus dat vind ik eigenlijk het inzicht van ondernemen. Het is gewoon uh, doen en proberen. En mijn voornaamste inzicht is dat je door het proberen echt leert... Want we hebben heel veel opleidingen geprobeerd. Trainingen geprobeerd, workshops, masterclasses. We hebben een online coachprogramma geprobeerd. Nou, sommige dingen zijn waanzinnig succesvol gebleken. andere zijn volledig mislukt. Maar het grappige is, de dingen die mislukt zijn. Of die je zou kunnen bestempelen als mislukt. Die zijn op andere redenen mislukt dan we hadden gedacht. En dat kan je alleen maar ontdekken door het te proberen. Dus natuurlijk hebben we wel eens bepaalde risico's gezien. Maar in heel veel gevallen bleek het om een heel andere reden niet te werken waar je nooit op papier achter was gekomen, maar alleen maar achter komt door een risico te nemen. Nou, mijn boek is overal te koop, dus van bol.com tot managementboek in de Bruna en in de winkel. Um, dus uh, kijk even online op een van de boekensites en zoek op Nadia van der Vlies of op Nonons als leidinggeven. Uh, of kijk op onze eigen site op nonons.nl. In de webshop staan alle boeken van Nonons, maar daar vind je ook meer over de trainingen en opleidingen die we hebben.